0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 El podcast de hoy es un poco diferente a otros Viene con una interesante entrevista al doctor Casado Y vamos a hablar de un tema que a muchos fumadores seguro que les interesa Que es cómo dejar de fumar Vamos a explicar por qué es tan importante hacerlo Y cómo hay maneras de conseguirlo al final yo también te comentaré un nuevo programa que puedes comprar súper sencillo, económico y eficaz para que dejes de fumar de una vez por todas. Para cualquiera que fume, dejar de fumar suele ser uno de sus objetivos prioritarios y si no lo es, debería serlo. Porque fumar no aporta prácticamente ningún beneficio, más allá de los asociados con el hábito que cada persona se ha creado, si es que a eso se le pueden llamar beneficios. Esos hábitos pueden ser cambiados y sustituidos por otros mucho más saludables, igualmente satisfactorios y placenteros. Te dejo ahora con una interesante entrevista con el doctor Casado en la que hablamos de todo lo relacionado con el tabaco, sus perjuicios y la manera de dejarlo. Hola, hoy estamos aquí con el doctor Salvador Casado. Él es médico especialista en medicina familiar y comunitaria desde el 1997. Trabaja en el Centro de Salud de Villalba de la Comunidad de Madrid y tiene una experiencia profesional amplia porque ha trabajado en mutuas, en medicina privada, en ONGs, en cuidados paliativos. Curiosamente empezó a ejercer la medicina en Albania, no, no entraremos mucho porque si no nos pasaríamos media hora hablando de eso, y ha trabajado también en Ecuador, en Nicaragua y en Madrid como en unos 15 centros de salud. Le interesa mucho el tema de la bioética y sobre todo el cuidado del paciente y, y una frase que dice a veces de, de hacerse cargo del dolor también del paciente, de hacerse cargo del sufrimiento, ¿no? que me parece una, una cosa buenísima. Lo podéis encontrar en, en su blog, que es www.doctorcazado.es y allí también veréis referencias a su canal de YouTube, a los artículos que ha publicado para pacientes, o sea que es alguien que también le gusta un poco todo esto de las redes sociales como medio de comunicarse con los pacientes. Entonces hoy vamos a hablar con él sobre el tema del tabaco, que es un tema que aunque haya generado mucha más conciencia social en los últimos años y evidentemente muchísima gente ha dejado de fumar, sigue siendo un problema de de salud importante. Y ahí ya lanzo la primera pregunta al doctor Casado de, ¿sigue siendo un problema de salud importante?
1: Sigue siendo un problema muy frecuente, muy importante. El fumar, todo el mundo lo sabe, es donde hay que contarlo. El tabaco fumado tiene una lista de, de químicos muy larga y de esa lista de químicos pues hay muchos que hacen daño sobre todo al parenquima pulmonar. El, el pulmón a mí me gusta describirlo, Merche, como un piso de 70 metros cuadrados. Tenemos en el pecho 70 metros. Si lo desplegáramos todos los alveolos, nos tiene una alfombra, una superficie de 70 metros. Ostras, pues,
0: no lo sabía esto. Es. es más o menos como mi piso.
1: Es muy gráfico verlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Que en tu piso, todos los días que tú entras, llegas con barro las botas, vas dejando ceniza, pues claro, al final, pues las, la, la tapicería, la moqueta, termina, termina mal, ¿no? Y con el tiempo, la persona que fuma va, va estropeando tanto esa tapicería que va cortando. Cada, 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 cada año que pasa corta un trocito de suelo. Entonces, una persona que lleva fumando mucho tiempo. Va generando un proceso de, de bronquitis crónica, de, de inflamación crónica de los bronquios, de esa mucosa alveolar y se queda con cada vez menos metros en su piso interior de respiración. Eso da respuesta a por qué las personas con mucho tiempo fumado tienen poca capacidad pulmonar, ¿no? porque la han cortado, la han ido rompiendo. ¿no?
0: No, no, es genial el ejemplo, así como metáfora, es como, como, como si cada vez tu piso fuera más pequeño ¿no? y al final vivieras casi como en una habitación, así súper estrechito ahí metido.
1: Correcto. Las personas que, que fuman, quizás, si tienen experiencia en su entorno personal, de familiares, de amigos, eh, conoces a, a alguien que, que lleva mucho tiempo fumando, suele pasar esto, ¿no? Personas que casi ya no pueden salir a la calle o que tienen que necesitar oxígeno, son los grados más avanzados eh, y efectivamente es un, un grado de daño. El cuerpo tiene una gran capacidad de curación. Uh -huh gran capacidad de, de recuperar. Pero, claro, si damos mucha caña, si sobrepasamos esa capacidad no, natural de sanación, pues nos hacemos mucho daño.
0: Y las cifras estas que dan, yo, yo he leído, no sé si es una cifra correcta, como que el 95% aproximadamente de los cánceres de pulmón desaparecerían si no hubiera tabaco. ¿Sería una cifra exagerada o podría rondar más o menos...?
1: Bueno, probablemente sea un titular, sí, sea un titular, poco, poco sí. elevado, pero el tabaco lógicamente es uno de los eh, factores de, de riesgo a, a, a las enfermedades pulmonares en general, he eh, eh, citado la bronquitis, puede empeorar asma, puede empeorar cualquier tipo de, de enfermedad del de, de árbol respiratorio, y, por supuesto es una causa muy importante de cáncer, tanto de pulmón como de todo lo que toca, no, todo lo que toca el tabaco. Eh, Labio es muy muy frecuente, de mucosa bucal, de faringe, etcétera no Entonces, si quitáramos este factor de riesgo, lógicamente, pues liberaríamos una gran carga de dolor y de sufrimiento social, no porque son muchas personas las que desgraciadamente enferman eh, y el tabaco está ahí presente.
0: Jolín. No, no, cuando lo escuchas es como impresionante, ¿no? O sea, realmente parece mentira que se siga vendiendo, ¿no? Incluso cuando es algo tan probadamente
1: sí, negativo, ¿no? que también es muy variable. Eh, hay personas que... Yo he conocido personas muy mayores que han muerto con noventa y tantos años y de otras causas y eran madres empedernidos. Genéticamente tienen una resistencia y en, ese, en esos casos no hizo daño el tabaco o no hizo un daño suficiente como para producir enfermedad de bronquitis crónica o de tumor. Pero hay gente joven que por genéticamente son más vulnerables y sí nota ¿no? Yo la semana pasada vi dos casos, uno de ellos una chavala muy joven que ya empezaba con disnea, con dificultad respiratoria, con una, una chavala de menos de 30 años, un bombón de chica, y ya con el tabaco, es la horrible. pobre no podía hacer ni deporte, ni, ni podía, pues estaba muy limitada, y, eh, y ya estaba empezando con tos diaria, que es un síntoma de bronquitis crónica, con claro. muy poco. ¿no? Entonces es muy variable. Hay personas que el tabaco le sienta especialmente mal y son los que se beneficiarían mucho más de, de dejarlo, por supuesto. Claro.
0: No, pero me, me ha gustado este ejemplo que has puesto de la resistencia a esta genética porque yo te iba a preguntar que por qué a la gente le cuesta tanto dejarlo y me venía cuando has dicho esto, esa típica frase de fumador de, bueno, yo conozco a uno que fumó puros o que fumó toda su vida, se murió con 90, con... Sí. y tú dices, bueno, ya, pero ¿cuántos conoces del caso contrario? no porque
1: ahí claro, Cuando uno apela a sus conocidos siempre es una estadística sesgada que no vale, no vale porque no tenemos una, una base poblacional grande para hacer una injerencia. Sí, claro. Eh, sí podemos notar que hay variación, efectivamente, pero yo creo que ahí lo que lo más importante es la, el impacto individual. Es decir, cada persona tiene que plantearse, si quita de su vida el tabaco, qué va a ganar. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que esto es muy, muy importante plantearlo porque el quitar el tabaco, el que una persona decida, porque es una decisión personal, una persona decida que el tabaco sale de su vida, eh, esa decisión implica un impacto en salud mucho más grande que el que yo, como médico o el sistema sanitario, probablemente podemos hacer por esa persona en mucho tiempo. ¿no? Porque el, el quitar un tóxico tan fuerte como el tabaco mejora en, una serie de, en seis meses, el cuerpo depura mucho, empieza a ganar capacidad a través pulmonar, capacidad circulatoria, empieza a ganar fuerza, se empieza a recuperar el sabor, se empieza a recuperar una serie de. de bueno, el olfato, etcétera. Y la persona recupera muchísimo, en pocos meses, ¿no?
0: Ah, seis que... meses es, es un tiempo corto.
1: Sí, sí o sea, con... realmente... el cuerpo es muy agradecido. Es muy agradecido cuando le machacamos y es muy agradecido cuando le cuidamos, ¿no? Claro. En este caso es pues, un ejemplo radical. La persona deja el sí, tabaco y sí. empieza a, a notar beneficios a este nivel y, lógicamente, quita, se quita una gran carga de enfermedad estamos hablando, hemos hablado de tema tumoral, pero también, por ejemplo, los factores cardiovasculares. El tabaco castiga mucho al corazón, al aparato circulatorio. Eh, una persona que tenga eh, algún otro factor de riesgo añadido, el que sea, a lo mejor, tiene unas, las grasas muy altas, o la tensión alta, o azúcar en sangre, o una obesidad, etcétera. Si la persona va sumando factores de riesgo cardiovascular, es como el que tiene el, el, la, va comprando boletos para la tómbola, pues claro. más, o, que no. Entonces, sí, eh, bueno, o
0: quizá una predisposición, a lo mejor porque tiene un corazón más delicado que la media, o vete tú a saber, es que esto muchas veces hasta que no te sale no lo sabes.
1: Lógicamente, aquí el, el reto es un poco plantear, eh, invitar a, a toda aquella persona que, que, que fuma, pues que siempre está a tiempo y si lo decide puede buscar, dar el paso él solo o esa sola o buscar ayuda y desde los servicios sanitarios en mi caso, mi consulta de medicina de familia pública, en el tuyo como psicóloga, en cualquier mm, profesional sanitario que sea de confianza, pues lo que les podemos acompañar y animar. Porque al final, lo máximo que podemos hacer los profesionales es animar, dar un poquito ese, ese empujoncín ¿no? que, que muchas veces necesita la, la persona, porque el, el trabajo, una labor de dejar de fumar es personal y lo hace per perfectamente la persona. El cerebro humano está dotado sí. para dejarlo y eh, dejarlo relativamente de la manera fácil.
0: ¿Y por qué dirías tú que le, le cuesta tanto? ¿Por qué crees que hay esa resistencia? Y, bueno, esas frases de, de fumador típicas de de algo hay que morirse. Eh, a mí esa, esa particularmente, a mí, igual es algo personal mío, pero a mí me molesta muchísimo. Esa de algo hay que morirse claro. y dices, bueno, ya, sí, mira, no sé, tírate a un tren porque como que de, de algo hay que morirse, ¿no? Es como... Sí. Eh,
1: la gran dificultad de, de dejar el tabaco eh, pasa por eh, la, la realidad de que es un químico que enlaza un circuito neuronal, un circuito cerebral, que toca el área de la recompensa, el área del placer. Uh -huh. Y todos aquellos circuitos neuronales que tocan esa área son, son programas muy potentes, uh -huh. porque eh, eh, ese núcleo del placer mm, refuerza con, eh, con mucha fuerza, eh, valga la redundancia, una, las conductas que ese circuito, el circuito de conducta, lleva implícito, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Entonces el reto está en, eh, en tener la suficiente motivación, las suficientes ganas para dar el paso. Porque esto es un poco es así, es decir, cuando si una persona es capaz de verlo, si una capacidad, una persona es capaz de verse sin
0: tabaco lo consigue ya, porque el tema es dar el clic. De hacer el clic, claro. Y también se... quizá entender que es cierto, ¿no? O sea, bueno, yo yo hace muchos años eh, trabajé como casi 12 años con adictos, entonces es un tema que he visto muy de cerca también, adictos a todo tipo de sustancias, y realmente había una, una interacción entre la sustancia y el, y el cerebro y el circuito del placer, que claro, que, es, que crea ahí un, bueno, una bola, que deshacerla cuesta muchísimo, ¿no? Pero cuando la persona es capaz de darse cuenta que que esas sustancias, en este caso el tabaco, causan un gran perjuicio. O sea, tienes un beneficio inmediato, ese placer inmediato. El, sí. el problema del tabaco es que normalmente el perjuicio es a medio o largo plazo. O sea, no empiezas a fumar y te pones malo mañana, sino que empiezas a fumar y te pones malo. Con otras drogas a veces es más corto. O sea, tú empiezas sí. a consumir alcohol y si la persona consume mucho, igual al cabo de dos años empieza a encontrar muy mal. A veces bueno. también aguantan 20 años bebiendo, ¿eh? pues ya lo sabemos. Pero es quizá un poco más corto, pero el tabaco es de esas drogas que las han diseñado de una manera, yo, yo casi pienso ahí en, en algo perverso detrás, ¿no? Porque han conseguido diseñar algo que empiezas hoy y e igual no, no tienes el primer síntoma hasta el cabo de 20 años o 30 y cuando te sale el síntoma a lo mejor es demasiado tarde, porque según lo que tengas y según en qué momento te lo detecten pues... Entonces eso crea pues bueno como una sensación de, de, de inmunidad casi, ¿no? Que... Así es. Que, que, bueno, que hace que la, que la persona quizá no tome conciencia. ¿no? Pero uh -huh. claro, si puedes ver que hay otras maneras de, de, de tocar esos circuitos del placer y de recompensa, mucho más sanas y mucho más placenteras, o sea, que no es que, o sea, yo siempre cuando en consulta le, eh, la gente quiere dejar de fumar, le digo, es que no, no, no te lo has de plantear como... Eh, voy a renunciar y voy a tener un sufrimiento, sino que bueno que no voy a fumar y que bueno que voy a poder hacer otras cosas que también me van a causar placer. O sea, no sí. es renuncia al placer, sino voy a buscar el placer de otras maneras, ¿no? Eso es. Porque Eso. es que si no claro. es como muy triste, ¿no? Casi yo me lo planteo sí. como qué sufrimiento, nunca más voy a fumar y yo he visto gente que siempre está, bueno, es que yo soy exfumador pero yo he oído decir tengo como un cigarrillo aquí grabado en la frente y dices, hombre, ya, pero si te lo tomas así, realmente es un, es un martirio, ¿no? Sino el darle la vuelta de decir, qué bueno que ya no tengo que depender de esto y qué bueno que puedo hacer otras cosas y qué bueno que puedo respirar que me estoy evitando sí. un montón de, de, de complicaciones futuras y que soy libre, que, que me ahorro dinero y que con todo eso puedo hacer otras cosas que sí que esos circuitos del placer no es que sean muy fáciles de estimular, pero son mucho más fáciles de lo que de lo que podemos pensar, ¿no? Porque nuestro cerebro está preparado para ello.
1: Es un tema, efectivamente, de elección, ¿no? Si la persona elige sacar el tabaco de su vida, es bueno que junto a esa elección vaya a otra y es decir, que meto en mi vida en lugar del Exacto, tabaco. exacto. Entonces, si efectivamente saco el tabaco de mi vida, tendré que ver qué me da el tabaco, que si me da tranquilidad, si me da sosiego, si me da eh, facilidad para socializar y ver qué hago si no hay tabaco. Ver, me busco esa tranquilidad, ese sosiego, esa facilidad para interaccionar de, de otra manera, ¿no? Hoy uh -huh. por la mañana vengo de la montaña, me he dado un paseo por la montaña bueno. y he ido mmm, oliendo, oliendo, increíble el campo, ¿no? Entonces, eso es un placer increíble, ¿no? El, el, el que le guste el vino, el que le guste, por ejemplo, el, el, el oler, ¿no? O la comida, que es muy, muy olfato, pues eh, todo eso es, es un placer muy grande que si tienes un, un tabaco encima, pues lo, lo amortigua, ¿no? Por tu machaca mucho la, la, la parte olfativa. Sí, ¿no? sí. Ese es un tema de elección. Es decir, pero esa, esa reflexión a mí me gusta plantearla a la persona. ¿no? Es el, el decir, eh, tiene que tener la persona claro la motivación, el querer hacerlo, y tiene que tener la persona claro eh, el cómo hacerlo, cómo, cómo, cómo hacer su plan. Y en ese plan eh, fundamental eh, yo siempre animo a sentarse a la persona, digo, bueno, si cuando uno quiere comprarse un coche un piso, tienes que sentarte a hacer números, pues si Exacto. quieres ver un paco, tienes que sentarte y hacer números, no solo por lo que cuesta, también, sino a eh, nivel económico, sino porque es un cambio de conducta que merece la pena hacer un plan. Y un plan yo animo siempre a escribir, porque yo soy muy de escribir, y yo creo que sí, es, muy sí, es muy bueno. Cuando uno es capaz de una idea, ponerla en escrito, queda más fija, queda más potente, que si simplemente es un pensamiento una palabra, ¿no? Y animo a escribir tres cosas. ¿Por qué? Quiero dejarlo ahora, uh -huh. por mi motivación, que gano, que pierdo, porque quiero hacerlo. Eh, ¿Cuándo? Sin fecha de dejar no vale para nada, porque mientras no tengamos una fecha todo es eh, una nube, ¿no?
0: Sí, 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 todo es un brindis al sol.
1: ¿Por qué quiero dejarlo? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Esas tres preguntas. Y eso a mí eh, me gusta que el paciente o la persona lo escriba. Y lo escriba porque ya al escribir está dando seriedad a esa motivación le está dando credibilidad y le está dando solvencia una cosa ya escrita por uno pues parece que es más solvente y tiene más potencia ¿no? entonces el por qué quizá el profesional pueda ayudarle decir bueno por qué eh, eh, principalmente qué te animaba a hacerlo ahora y, pero también me interesa que pongas que escribas que pienses los, los secundarios qué ganas no tú qué ganas ta, 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 lo lo pongas y, y ver también una reflexión Sacas tabaco, ¿qué metes en tu vida? Reflexiona un poco eso, ¿no? Uh -huh. El, el, el cuándo también es fundamental. Lógicamente, si yo quiero dejar el tabaco y tengo un lío en el trabajo horrible, o tengo un follón familiar, o tengo, pues, si la estrés a mi alrededor de mucho agobio, no va a ser lo más inteligente. Habrá que buscar, quizá, un momento más de menos, menos lío, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo tengamos ya hecho, hay que ponerlo. Este día quiero dejar de fumar y hay que publicitarlo. Esto es muy
0: sí, bueno, yo realmente es más o menos un poco lo que hago al principio de los tratamientos, ¿no? O sea, hacerles esta reflexión. Les añado una, porque yo como psicóloga soy puñetera, ¿no? De por qué no lo has hecho hasta ahora. O sea, yo les añado siempre, sí, por qué no lo has hecho hasta ahora, ¿no? Para ver un poco qué ha impedido. Y lo de elegir el día, a mí también me gusta eh, ayudarle a la persona como a buscar ese día, ¿no? Porque uh -huh. hay veces que, que hay pequeñas trampas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, hay personas que dicen, lo voy a dejar en vacaciones uh -huh. y aparentemente a primera vista es una buena idea. Pero eh, hay que hay que ver cada caso individual, porque hay personas que cuando están en vacaciones y se relajan, tienen como más tiempo para pensar y entonces eh, les entran más ganas de fumar. Y en cambio en un día a día laboral normal, no en una situación de estrés o de agobio, el mismo día a día les entretiene. Entonces hay que ver un poco cómo es cada uno, si ha hecho intentos anteriores, bueno, todo esto que, que forma parte del... O sea, a mí me gusta también dejarle claro a la gente que en ese cómo se, eh, hay muchos métodos, o sea, yo utilizo uno, tú utilizas otro en tu consulta y hay otros métodos, obviamente. Y, y que hay cómo que, que realmente lo facilitan, que esa idea de que hay un gran sufrimiento, que lo voy a pasar fatal, que va a ser horrible, que es un mito también, que no es tan sí. horrible dejar de fumar. Y que pasados los tres primeros días, baja muchísimo las ganas y la nicotina es una droga que se elimina muy rápido del cuerpo. Entonces, sí, bueno. hay ahí un poco una fantasía como del fumador de voy a pasar lo horrible, vas a bueno, vas a tener menos síntomas y con una gripe floja. Entonces, eh, no, no, sí. no hagas de eso un... Muchísima gente con una gripe floja va a trabajar tomándose un gelocatil o lo que sea. Entonces, no, no montes ahí como un drama de algo que no es tanto drama, ¿no? Porque yo creo que eso también es una un impedimento, ¿no? el, el pensar que, que la transición va a ser horrible cuando luego tampoco es algo tan horrible. Evidentemente vas a experimentar algunas molestias, pero vamos, una cosa llevadera, no es una un síndrome de abstinencia, qué sé yo. Eso es. Ni es un síndrome de abstinencia que tenga ningún riesgo, que también es importante que la gente lo sepa. Un síndrome de abstinencia, pues de alcohol, de una persona alcohólica, tiene muchísimos riesgos y no se puede dejar así al azar. La persona, si una persona, bueno, lo sabéis tú bien, ha bebido muchos años, de un día para otro no puede dejar de beber porque puede tener un un colapso físico, pero grave. Tú puedes dejar de fumar de hoy para mañana y no te va a suceder nada. No va a haber un colapso físico, no pones en peligro tu vida, no puedes estar incómodo, pero nada más. O sea que yo creo que es algo que también quizá es, es bueno saberlo. ¿no? Que...
1: Bueno, recordarlo, sí. Aquí también yo suelo lanzar el, los dos objetivos. ¿no? Yo creo que cuando uno se plantea dejar de fumar es importantísimo que tenga claro que el objetivo no es dejar de fumar. ¿sí? Ese es el primero. Y el segundo es mantenerse. Esto es muy claro. importante, ¿no? Porque el tabaco está muy sí. presente en la vida y eh, el tema de, del cerebro es un poco también porque el cerebro cuando tiene ya un contacto con un químico y genera un circuito de adicción, ese circuito de adicción es para siempre. Para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una persona que ha fumado siempre va a, querer, va a tener esa... Eh, sí, queda esa, grabado ahí era grabado. No me tiene Entonces, un ¿eh? es, es, yo
0: siempre digo, es como, yo les ponía el ejemplo cuando sobre todo cuando trabajaba con adictos y ahora en el tema del tabaco, no que es como si tuvieras ahí una, un, una carretera con unas luces que señalan el camino y lo que haces es apagarlas. Pero claro, si tú vuelves a fumar un cigarro, vuelves a encender esas luces. Entonces, es fácil que el... el tus caminos neuronales se vuelvan a poner por ese lugar iluminado, pues yo digo, tienes ahí una autopista de seis carriles, hemos de convertirlo en una comarcal sin iluminación. De manera que eso, cuanto más tiempo pase que no lo has activado, más pierde fuerza ese circuito. Pero no lo actives nunca. Ni, yo siempre insisto en que ni un cigarro, o sea, cero, cero. Es que es una boda, me da igual, de que se case, vamos... Bueno, el rey de España ya está casado, pero da igual, ni que te inviten a la boda, de, da igual, ni uno porque vuelves a encender esas luces y entonces otra vez ese circuito empieza a demandar, ¿no? Lo que... pues
1: ahí es, es muy binario, el cerebro ahí es cero y uno. Exacto. No, no sí. entiende más que si, si hay un cero o no hay, si hay un uno, hay, hay. no entiende el fumar menos, eso además la gente que el fuma sabe. Cuando una persona que fuma, voy a intentar hacer el esfuerzo de fumar la mitad, eso es manteniendo unos días. Pasan unos días y sí, enseguida a fumar Es un Eso es una final. tortura
0: lenta. Sí. Yo le digo a la gente, no, no entres en torturas lentas. O sea, no porque es como estar haciendo un esfuerzo que no te es del todo gratificante porque no fumas lo que querrías fumar, pero tampoco consigues dejarlo. Y, y eso, y el cerebro que te está todo el rato es pidiendo más nicotina y estás ahí luchando pues, para nada porque... O sea, quien fuma, qué sé yo, ocho cigarros al día de por sí ya es porque es su dosis. O sea, no sí. es eh, alguien que ha fumado 25 y de repente pasa 8. Eso es un esfuerzo para, para nada, para sufrir. Y un poquito para quemar un cartucho, quizá. ¿eh? Porque te, te creas como la falsa idea de que es que no puedes dejarlo. ¿no? Entonces yo creo que, que, es, sí, que es tontería
1: ¿no? entrar en... Aquí quizá la, la pregunta del millón sea el cómo, que sería esa tercera parte que decíamos del plan escrito, ¿no? eh, una vez que tenemos pensado la motivación, que tenemos ya pensado un día, el cómo. Y el, aquí en el cómo eh, yo apelo siempre, por supuesto, a la sabiduría de la persona, es decir, la persona que fuma sabe mucho del tabaco, sabe claro. mucho de sí mismo en relación con el tabaco, entonces sabe lo que le puede ayudar. Uh -huh ha oído testimonio de otras personas, ha probado el mismo cosa, etc. ¿no? Entonces, yo en el cómo también planteo, hay que escribir un poquito. Entonces, yo creo que puede ayudar bastante el plantear una escritura, de un por ejemplo, de las dos primeras semanas, 14 días. ¿Qué voy a hacer las dos primeras semanas? Hacer una mini, pequeña eh, guía, de que tac, al sacar el trabajo ¿qué voy a meter en esas dos semanas? Y meto un poco de deportes y meto un poquito más de socialización y si la, la, la socialización que meta, que no sean sitios donde haya tabaco. Claro, o sea, claro. Si sí, ahí... no
0: fiestas nocturnas, no, por favor, que no es el, no es el mejor sitio. Más,
1: máximo. Sí, sí, sí. Tratar, como decía yo, de publicitarlo antes para pedir ayuda. Tiene que saberlo todo el mundo, en la oficina, en casa, para sí. que esas semanas me ayuden, me, me esté más cubierto, ¿no? Eh, ver un poquito también lo que yo piensa que piense que puede, puede ser primero, tengo que tener apuntado. El plan A, el plan B, me puede ayudar el chicle, me puede ayudar a tener un boli en la mano, me puede ayudar eh, una médica algo de medicina natural voy a necesitar ayuda externa pues también te lo he pensado pues, le, le pregunto a mi enfermera, a mi médico de primaria voy a, a mi psicólogo voy a, a tenerlo ahí ¿no? Eh, ¿qué ayudas externas puede haber? pues a lo mejor en mi caso me, me viene bien meditar un poquito o hacer unas una relajaciones unas respiraciones o claro. otro perfil que es más aeróbico Pues mira, voy a meter muchísimo deporte porque así subo y eso me relaja entonces lo importante es que la persona se haga su traje a medida pues, yo puedo contar a una persona, un traje ideal, pero el señor de su talla no sirve. Sí. Yo creo que los profesionales sanitarios, en este caso, damos un muestrario, esto puede servir, tal, pero escoja usted, sí. y al final es la propia persona a la que diseña su plan y va
0: escogiendo cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, es, es la idea realmente. Yo también es lo, en lo que insisto, ¿no? En que cada uno... A ver, yo, yo tengo como un, un método, pero que luego cada uno, dentro de ese método, vaya poniendo esas cosas individuales, que son las que le ayudarán, ¿no? Porque hay gente que me dice, pero tengo que beber muchos zumos. Pues depende si te gustan los zumos, si no te gustan, te gusta más, qué sé yo, el té verde, pues bebe té verde. ¿Te prefieres beber agua? Pues bebe agua. No es obligatorio beber zumos o beber una cosa en concreto, ¿no? Lo que sí que... No, evitar alcohol, porque el alcohol es un precipitante, vigilar, modera los cafés, hay cosas que son lógicas, ¿no? Pero luego hay otras que, que son personales. Hay una, una pregunta así un poco puñetera, pero que yo... Es si realmente, aparte del circuito este de recompensa, pero que esto es una, una consecuencia de, del, del mismo producto, ¿no? Si realmente tiene algún beneficio fumar, si benefician algo.
1: Si beneficia en algo. Mm. Pues lógicamente sí que tiene beneficios. Uh -huh. Eh, eh, y, y, se, y se me vienen dos mm. imágenes muy legendarias, ¿no? Tú imagínate que volvemos a, a los indios americanos, ¿no? Los indios americanos el tabaco tenía una, un papel ritual, ¿no? mm. Las pipas de la paz o esas pipas rituales, ¿no? Entonces, eh, como pasa con muchas drogas en las sociedades mm, que las denominamos más arcaicas, pero que están muy bien fundadas y tienen este tipo de tóxicos in, eh, eh, metidos en sociales, social, claro, ¿no? Claro. Eh, el tabaco puede tener una, una parte ritual y una parte que sea importante, pues para ciertos parlamentos, ciertas claro, se fuma una pipa de esas una vez cada eh, seis meses, ¿no? Claro. ¿Eh? Claro, no, no, a... no claro
0: es que en esos contextos bueno como tra... como bien has dicho como otras drogas no como el hecho de que yo que sé que un chamán ingiera un, alucino... un alucinógeno y a partir de ahí yo que sé a lo mejor otras personas participen de un ritual colectivo pero claro no es el caso de nuestra sociedad
1: claro. o casos por ejemplo el, el lobo de mar no el, el marino en aquellos barcos de vela que fumaba un poco fumaba un poco pero no quería llevar mucho tabaco y cuando se acababa el se acababa el tabaco claro es decir, claro es como ahora es que son 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 planes distintos no entonces el tabaco como tal, el hecho de fumar tiene, tiene una parte ritual, una parte que efectivamente puede también calmar, eh, puede eh, serenar, pero a un precio muy alto, como he dicho, por el tóxico que tiene. Es decir, aquí lo creo hoy lo, lo más inteligente las posibles ventajas de, de tener un, un cigarro en la mano que pueda ser eso, estar más calmado, más tranquilo en un momento, o socializar más fácilmente. Hay personas que con algo en la mano pues hablan más con otros sí, o en el etc. Sí. etcétera. Pues eh, yo creo que hay estrategias hoy en día muy potentes, claro. tanto para socializar como para estar tranquilo uno consigo mismo, sin necesidad de pagar un coste tan alto claro. como el tabaco asociado, ¿no?
0: Bueno, y evitar que eh, parte de esa tranquilidad no deje de ser una trampa de la propia nicotina que es la tranquilidad que te proporciona volverle a dar nicotina al cuerpo, porque en realidad si no le das nunca, vas a tener tu nivel de nervios estándar, que será Correcto. el que cada uno tenemos, ¿no? Unas personas eso. somos más ansiosas otras menos, pero claro, eso es un factor añadido que es la propia nicotina que te crea ahí un círculo vicioso del que te cuesta salir, ¿no?
1: La pregunta que haces es muy buena, yo también me gusta plantearla a la, a la persona que quiere dejar de fumar porque yo planteo, ¿por qué fumar? ¿por qué te gusta fumar? Entonces la persona me dice, pues mire, me das me da estos beneficios. Y con esos beneficios lo que lo importante es tratar de que la propia persona los, los cable de otra forma, distinta. Claro, claro. Busque, busque de qué forma puede encontrar esos beneficios sin necesidad de gastarse el dinero ni, ni dejarse la salud en... En, en
0: ello. Buenísimo. No sé si hay alguna cosa más que crees que sería importante añadir o algún Ay, ánimo para los que lo... Yo lo he planteado ahora en estas fechas, el, el vídeo evidentemente se verá mucha, en muchos momentos del año, pero yo lo he planteado ahora para estas fechas de que pronto serán los propósitos de año nuevo y tal, y es uno de esos propósitos que mucha gente se hace, ¿no? Pero no sé si hay alguna idea que se te ocurre que les pueda dar ese empujón final o...
1: Pues yo, por supuesto, animar. Yo creo que esto es como una partida de póker, entonces uno juega al póker consigo mismo, uno quiere dejar de fumar. Entonces para, para ganar la partida la persona necesita buenas cartas. Yo les animo a que cojan buenas cartas. ¿Y cuáles son las, las mejores cartas? Pues todo aquello que les ayude. Una persona que lo tenga bien pensado, una persona que esté motivada, tenga la carta de motivación, una persona que tenga la carta de ayuda familiar, una persona que tenga la carta de, de ejercicio físico aeróbico, una persona que tenga la carta de hacer actividades de relajación, pues tiene un montón de cartas montón de buenas. buenas. De cartas Esa buenas. persona va a enfrentarse al reto con mucha una, un cartulaje mejor y va a salir mejor que si vas con una carta o con dos o con media, ¿no? Entonces, animar a que la gente eh, verdaderamente se, se provea de toda aquella ayuda que necesite, que hay muchas, eh, cerca, lejos, profesional no profesional, química o no química, de la manera que sea, que hay muchísimas más cosas, y que, y que del paso. Yo animo a dar el paso porque es lo más rentable. Yo muchas veces digo, Jorge, que verdaderamente, si tú dejas de fumar, yo me quito del medio de tu vida durante un montón de años, no me vas bueno. a ir niña a ningún médico más, ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, ha sido un placer. Espero que, que haya ayudado y que ayude a mucha gente que está ahí en la duda y que se den cuenta de que realmente se puede hacer, de que es posible y de que realmente los beneficios son espectaculares, ¿no? Que son de aquellas cosas de cómo no lo he hecho antes, ¿no? O sea, que les quede esa idea de cómo no lo he hecho antes con lo fácil que ha sido y con los beneficios que voy a obtener
1: pues a, a, vamos a ello y de, y de luego pues quien pueda ver esto si se anima adelante y de luego yo valoro mucho el esfuerzo yo creo que lo pueden conseguir que, que, que se lancen a ello ¿no? muchas gracias venga a merch. chao
0: espero que todo lo escuchado te haya dado ánimos para tomar ya esa decisión lo publico en estas fechas para que te dé tiempo de tomar la decisión y de hacer los preparativos para esos propósitos de fin de año que todos deseamos cumplir no es mi intención que lo dejes antes de las fiestas porque no creo que fuera un buen momento. Pero sí que lo tengas todo preparado para hacerlo después. No importa si es el 1 de enero o el 14. Yo lo que te ofrezco es mi método por su enorme eficacia y por ser un método que te permite lograrlo con el mínimo agobio y sufrimiento. De hecho, lo harás con alegría e ilusión. Entra en mi blog y consigue toda la información del mismo y que sepas que hasta el 31 de diciembre está a precio de ganga. Espero de corazón que tomes la decisión ya. Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar toda la información sobre lado del podcast y los enlaces que te he comentado en www.mechepasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye bye.